0: Also ich habe einen Reader gesehen und da ging es darum, warum scheinbar niemand in meinem Umfeld ähm, meine und meine Entwicklung unterstützt. Und was dann gesagt wurde, war so, so, so krass. Stell dir mal aus einer anderen Perspektive vor. Was du machst, in dem Moment, in dem, in dem du dich veränderst, in dem Moment, in dem du entscheidest, ich bin nicht mehr diese Version A von mir, sondern ich wachse jetzt, in dem Moment stirbt ja immer ein Teil von dir oder du lässt einen Teil von dir hinter dir zurück, der du dann nicht mehr bist. The people around you. Die kennen diese Version von dir. Und in dem Moment, in dem du dich veränderst, you're killing that person. In dem Moment, in dem du wächst, bringst du die Person um, die die Menschen in deinem Umfeld so lieb gewonnen haben. Kein Wunder, dass sie das nicht cool finden. Herzlich willkommen bei Minding My Way. Deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Hey! Und herzlich willkommen bei Minding My Way. Diese Woche geht genauso heiß weiter wie letzte Woche. Und zwar ist das Thema, warum die Menschen in dem engsten Umfeld scheinbar deine Entwicklung nicht unterstützen. Warum immer wieder so Sätze kommen wie, aber früher hast du es doch auch nicht gemacht, Oh, musst du jetzt so pingelig sein, Oh, Mensch, aber früher und damals und du warst doch und du hast doch und damals und all diese Dinge. Jeder kennt diese Sätze, wir alle kennen sie. Warum kommt das immer von den Menschen, die uns am nächsten stehen? Warum kommt es immer von den Menschen, von denen wir uns am ehesten Unterstützung und Liebe erhofft hatten? Und dazu habe ich ein Reel gesehen und dieses Reel hat meine komplette Perspektive so sehr geschifftet, dass ich, ich unbedingt diese Podcast-Folge aufnehmen muss. Und zwar war diese Frage genau das, was im Raum stand. Warum unterstützen meine Freunde meine Familie nicht die Art und Weise, wie ich mich entwickeln möchte, wie ich mich verändere? Warum unterstützen die mich nicht dabei? Und was die Frau dann gesagt hat, ich, ich weiß der Namen leider nicht, das war so ein Real, was man einmal sieht und dann nie wieder findet. Ähm, sie hat dann gesagt, stell dir mal aus einer anderen Perspektive vor. In dem Moment, in dem du dich veränderst, bringst du die Person um, die dich so sehr lieben. In dem Moment, in dem du entscheidest zu wachsen und zu entscheiden, dass du nicht mehr diese Person, diese Version von dir bist, in dem Moment stirbt die Person, die die so lange gekannt haben. Manchmal ist es ihre beste Freundin, die sie dann verlieren. Manchmal ist es ihre Tochter, die sie so lange kannten, der Sohn oder wer auch immer. Manchmal sind es die Personen, von denen wir es uns am meisten erhoffen würden, die, die uns am wenigsten unterstützen, weil sie selber erstmal mit dem Prozess klarkommen müssen, dass du nicht mehr diese Person bist, die sie kannten. Das heißt natürlich nicht, dass sie dich nicht wieder lieben lernen können. Aber meistens braucht es gerade, wenn du selber dich sehr stark entwickelst und die anderen Menschen es vielleicht nicht tun, immer mal eine Zeit, in der man sich neu kennenlernt. So drücke ich das immer gerne aus. Wenn du dich verändert hast, dann musst du deinen Menschen in deinem Umfeld, wenn du sie in deinem Umfeld behalten möchtest, ihnen auch die Möglichkeit geben, dich neu kennenzulernen. Stell dir vor, du bist eine komplett neue Person geworden, du hast dich geändert, deine, deine Verhaltensweisen, deine Glaubenssätze, deine Habits, whatever, deine Art und Weise, wie du über dich selber sprichst, wie du über die Welt sprichst, wie du sie wahrnimmst, wie du auf Menschen zugehst, du hast so viel an dir gearbeitet, dass sich all das verändert hat. Das heißt, du bist eine komplett andere Person, du bist ein komplett anderer Mensch geworden, in einer Art und Weise, jeder, der schon an sich selber gearbeitet hat, der weiß genau, was ich meine, man ist einfach anders. Und da darfst du den Menschen in deinem Umfeld auch die Möglichkeit geben, diese neue Version von dir neu kennenzulernen, diese neue Version von dir neu lieben zu lernen. Denn ganz häufig, und das ist häufig der Fall mit Menschen gerade im Umfeld, kann das häufig passieren, das kenne ich auch aus meinem Umfeld, wenn man umgeben ist von Menschen, die halt nicht so viel Zeit für Persönlichkeitsentwicklung aufwenden, die sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, die vielleicht auch gar nicht so viel Veränderung in ihrem eigenen Leben anstreben. Wenn man dann mit den Menschen redet, die die bleiben einfach da, wo sie halt waren. Und vielleicht sind sie damit auch zufrieden und glücklich und wir lassen es einfach so stehen, es ist deren Entscheidung, ob sie sich verändern wollen oder nicht. Aber gerade Menschen, die Schwierigkeiten haben, Veränderungen anzunehmen und anzugehen, denen fällt es dann natürlich halt auch schwierig, bei dir Veränderungen wahrzunehmen und dann feststellen zu müssen, oh mein Gott, Veränderung, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. In dem Moment, in dem du anfängst, dich zu verändern, bist du ein Veränderungsfaktor in ihrem Leben. Das heißt, in ihrem Leben verändert sich automatisch etwas, worauf sie gar keinen Einfluss haben. Und trotzdem sitzen sie häufig da und haben das Gefühl, oh Gott, ich muss an allem festhalten, was jemals gewesen ist. Sicherheit, ich brauche Sicherheit, ich brauche Sicherheit. Sicherheit ist eh so ein ganz anderes Thema. <lacht> mein Kopf ist da gerade kurz schon mal abgeschwiffen, aber das reiße ich jetzt nicht an, das Machen wir einfach wieder zu. Die sehen sich so nach Sicherheit, so dann nach Beständigkeit, dass sie häufig auch versuchen, bewusst oder unterbewusst, sei mal dahingestellt, dich in deiner Veränderung zu beeinflussen, zu hemmen, langsamer werden zu lassen, damit sich in ihrem Leben nichts verändert. Das hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht wollen, dass du glücklicher wirst oder dass es dir besser geht oder dass du erfüllter in deinem Leben bist, sondern ganz, ganz, ganz häufig hat es dann was damit zu tun, dass diese Personen, die das zum einen machen und die das auch leben, Schwierigkeiten selber haben mit Veränderungen. Und wenn du sozusagen zu einem Veränderungsfaktor in ihrem Leben wirst, dann versuchen sie mit all ihrer Kraft an dem festzuhalten, was bisher gewesen ist. Und was dann passiert, sind halt solche Aussagen wie so, ja, aber früher hast du doch Kohlrouladen gegessen. Ja, Oma, ich bin aber jetzt Vegetarierin. <lacht> so mal ganz krass. Ganz plakatives Beispiel. Diese Personen versuchen so sehr an dem Konstrukt festzuhalten, was sie in ihrem Kopf haben. Dieses Konstrukt von du bist die Person XY. Jetzt in meinem Beispiel, dass zum Beispiel meine Oma von mir denkt, Daniela ist dies und das. Ich habe, also meine Oma hat auch noch nie Kohlrouladen gekocht, aber es ist ein anderes Thema. Das kam mir nur gerade irgendwie in den Kopf, also vielleicht betrifft es ja dich. Ähm, aber zum Beispiel, dass meine Oma, bleiben wir dabei, in ihrem Kopf ein Bild davon hat, wer ich bin. Sie hat eine Vorstellung davon, was ich mache, wie ich mich verhalte, wie ich spreche, was ich mag, was ich nicht mag. Sie hat eine Vorstellung davon in ihrem Kopf. Wenn ich mich jetzt verändere, nehmen wir ein super plakatives Beispiel. Zum Beispiel, ich habe, also ich ist eigentlich schon, als seit ich seit ich Kleinkind bin, gerne rote Beete, aber nehmen wir rote Beete, weil das ist so ein bisschen was, da scheiden sich ja die Geister. Angenommen, ich hätte früher nie gerne rote Beete gegessen. Und dann auf einmal habe ich entschieden, oh, ich mag jetzt rote Beete und ähm, habe das halt verändert und isst das jetzt gerne. Und dann kocht sie Mittagessen und ich komme hin und dann auf einmal nehme ich rote Beete-Salat auf meinen Teller. Und dann guckt sie mich an und sagt, aber das hast du doch noch nie gegessen. Das kann doch nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, dass du rote Beete magst. Das kann ja gar nicht sein. Du merkst es ganz häufig auch an der Art und Weise, wie die Menschen diese Sachen tatsächlich ausdrücken. Also wirklich die Wortwahl, die sie verwenden. Das kann doch gar nicht sein. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht sagen, das kannst du doch nicht anziehen, das kannst du doch nicht tun. Doch kann ich. Aber weil das, was du dann tust, nicht mehr mit diesem Modell in ihrem Kopf übereinstimmt und sie an diesem Modell festhalten wollen, weil dieses Modell, das ist, was sie kennen, was ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt, dann auf einmal passiert es, dass sie da sitzen und sagen, aber das geht doch nicht. Äh, doch. Es hat nichts mit dir zu tun sondern es ist einfach, dass diese Menschen ganz häufig versuchen, an der Sicherheit festzuhalten, die sie glauben zu haben, wenn sie die Dinge vorhersagen können. Wenn sie sagen können, ah, die Daniela kommt zu mir, die ist keine rote Beete. Mhm. Und auf einmal komme ich mach mache was anderes. Die Welt ist anders, als ich dachte. Oh mein Gott, was bedeutet das? Du musst ja verstehen, dein Unterbewusstsein, und das Unterbewusstsein von jedem Menschen ist so unglaublich klug und so unglaublich allwissend, wenn es versteht, dass, hey, ich habe gedacht, Daniela mag keine rote Beete. Und jetzt sitzt sie vor mir und sagt, wow, das schmeckt so gut und sie isst es gerne. Wenn ich schon in diesem Punkt falsch gelegen bin, was kann das dann für die ganze Welt bedeuten? Was könnte es bedeuten, wenn ich schon bei meiner Enkelin etwas Falsches denke, das für die ganze Welt, was heißt es dann? Was heißt das dann über all die anderen Glaubenssätze, die ich habe, von denen ich dachte, dass sie ja wahr wären? Ich dachte ja auch, dass es wahr wäre, dass Daniela keine rote Beete ist. Aber jetzt ist sie doch welche. Was bedeutet das für all die anderen Dinge, die, die ich über die Welt denke? Und um sich diesen Gedanken nicht stellen zu müssen, halten Menschen ganz häufig an veralteten Glaubenssätzen fest. Weil wenn ich anfange, einen Glaubenssatz zu hinterfragen und mir einzugestehen, dass das, was ich über die Welt gedacht habe, vielleicht nicht wahr ist, dann ist das theoretisch wie so ein Dominostein, der losgeht. Und manche Menschen sind damit einverstanden und sagen, okay, dann hinterfrage ich jetzt halt einfach mal. Ne? Das sind dann die Leute, die in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen, das sind dann du und ich, die dann sagen, okay, irgendwas, irgendwas ist da anders. Irgendwas kann ja hier nicht stimmen. Die ganze Welt sagt mir, dass das Leben dazu da ist, dass man unglücklich ist und arbeiten geht. Aber was wäre das nicht so ist? Es gibt auch Menschen, die sind irgendwie glücklich. Wenn ich dachte, es wäre der Fall, aber es gibt andere Menschen, die auch was anderes leben, das heißt auch was anderes wahr sein kann, was bedeutet es dann über die Welt? Was bedeutet es dann über die Art und Weise, wie ich über die Welt denke? Glaubenssätze. Und das ist es, dass ganz häufig diese Menschen in unserem Umfeld, gerade wenn sie nicht Menschen sind, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, mit diesem ganzen Hinterfragen von Glaubenssätzen und über sich hinauswachsen und neue Glaubenssätze aufbauen und die Welt anders wahrnehmen zu wollen, ganz häufig stoßen wir dann auf Widerstand. Weil allein unsere Existenz, allein unsere physische Manifestation dessen, dass wir waren einmal so und jetzt sind wir nicht mehr so, die Veränderung, die wir durchlebt haben, deren ganzes Glaubenskonstrukt, das gesamte Konstrukt in ihrem Kopf zum Einstürz bringen könnte, wenn sie es zulassen würden. Aber ganz häufig, was sie dann machen, ist, sie nehmen Spachtelmasse und kleistern die Risse in ihrem Modell der Welt zu. Ja, okay, ich mein, Geschmack verändert sich ja im Alter. Ne, man isst ja dann auch später mal gerne Rosenkohl. Also ich meine, so ganz plakative Beispiele, aber du verstehst ganz genau, was ich meine. Die wollen so sehr daran festhalten, dass das, was passiert, in dem Rahmen dessen liegt, was sie über die Welt glauben, glauben können, was, was in dem Rahmen ist, und was sie sich für die Welt vorstellen, dass sie alles so hinbauen, dass ja nichts einstürzt. Aber manchmal und wer schon mal Tarotkarten gesehen hat, Tarotkarten gelesen hat, ich selber habe kein Tarotdeck, aber ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, der kennt vielleicht die Tower-Karte, der Turm. Ne? Der Turm ist meistens so ein Anzeichen dafür, dass was zusammenstürzen darf, weil etwas auf einem nicht festen Untergrund gebaut wurde, weil vielleicht das Fundament nicht stimmt, weil da Risse drin sind und um was Festeres aufzubauen um vielleicht das Fundament nochmal neu machen zu können, muss halt der Turm einmal umfallen. Der muss halt einfach mal Krach machen, da muss halt mal gesprengt werden, Punkt. Aber es geht nur, wenn die Menschen dazu bereit sind. Wenn die Menschen dazu nicht bereit sind, dann werden sie mit allen Kräften, mit allem, was sie haben, daran versuchen festzuhalten, dass du so bleibst, wie du bist. Und was du wahrnimmst auf deiner Seite, wenn du da, dir darüber nicht bewusst bist vielleicht, was jetzt nach der Podcast-Folge hoffentlich anders ist, ist aber, dass wir denken, warum unterstützt mich denn niemand? Warum will denn niemand, dass ich mich entwickle? Warum will denn niemand, dass ich mich weiterentwickle? Warum will denn niemand, dass ich über mich hinauswachse? Es geht dabei nicht um dich, sondern die Menschen projizieren etwas auf dich. Und du nimmst diese Projektion wahr. Aber du musst dich von deren Projektion nicht aufhalten lassen. Nur weil die ihre eigenen Gedanken von, oh mein Gott, ich muss mich daran festhalten, weil sonst bricht mein ganzes Weltbild auseinander, heißt es nicht, dass du dich nicht weiter verändern darfst. Du darfst dich trotzdem weiter verändern du darfst trotzdem weiter wachsen. Du darfst trotzdem weiter die physische Manifestation dessen sein, dass Veränderung möglich ist. Dass nicht alles, was wir über die Welt gelernt haben, was wir über die Welt denken, immer ein Stein gemeißelt ist. Dass Menschen sich verändern können. Dass wir unsere Glaubenssätze verändern können. Dass wir das Modell in unserem Kopf verändern können. Du darfst der lebende Beweis dafür sein. Auch wenn es Menschen geben wird, die es nicht sehen wollen. Und die mit allem, was sie haben, versuchen werden, an dem festzuhalten, was sie kannten. An der Version von dir festzuhalten, die sie kannten. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, die bereit sind. Die sagen, hey, ich habe jetzt gemerkt, irgendwie du hast dich verändert, wissen wir mal erzählen, was du gemacht hast? Oder hey, voll cool. Oder hey, früher hast du es so ganz anders gesehen, was hat sich denn da verändert? Die offen dafür sind und sagen, Ey, was ist denn das? Das ist ja ganz cool, das ist ja ganz spannend. Die bereit dafür sind. Und mit den Menschen kannst du dich auch unterhalten und du wirst merken, dass es ganz, ganz, ganz anders ist. Weil diese Menschen bereit dazu sind, Dinge einstürzen zu lassen. Weil sie bereit dazu sind, vielleicht diesen Turm, von dem sie dachten, hey, das, ist, das, das bedeutet Daniela, Daniela ist so und so. Diesen Turm einstürzen zu lassen, um ihn neu aufbauen zu können. Auf einem Fundament, was eher der Wahrheit entspricht beziehungsweise der Wahrheit, die halt in dem Moment wahrgenommen wird. Es ist so wichtig, das zu verstehen, dass es dabei nicht darum geht, dass du etwas Falsches machst, dass die Menschen zum Beispiel deine Ver Veränderung nicht unterstützen wollen oder dass die Menschen vielleicht gar nicht wollen, dass es dir gut geht oder die Menschen gar nicht gar kein Interesse daran haben. Ganz häufig sind es innere Prozesse, über die, die sich halt nicht bewusst sind, das ist auch in Ordnung. Nicht jeder muss danach streben, sich über alles bewusst zu sein, was in am eigenen Kopf vor sich geht. Ist auch okay. Jeder lebt sein Leben, wie er es möchte. Punkt. Aber dazu verstehen, dass it's none of your business, it's none of your business. Du darfst trotzdem weiter wachsen, weiter dich entwickeln. Du darfst trotzdem weiter gehen, because it's so, so, so important. Es ist so wichtig und so. Ach. Wachstum ist so schön, so schön, auch wenn der Schritt aus der Komfortzone meistens ein bisschen unbequem ist, okay, aber Wachstum ist so schön, dieses Gefühl von Satisfaction, von boah, ich hatte dieses Thema und jetzt habe ich es aufgelöst, der Moment, wenn du das erste Mal, ich erinnere mich noch so genau dran, wenn du das erste Mal einen Trigger aufgelöst hast und auf einmal diese Situation wieder hochkommt und du merkst, dass diese Reaktion nicht mehr kommt, Du merkst, dass du nicht mehr dieses interne oh, Gefühl hast, sondern, Hey, alles ist ruhig, it's easy, ich darf entscheiden, wie ich will, ich kann reagieren, wie ich will. Diese Momente zu haben, ist so, so, so schön. Geh weiter auf deiner Reise. Lass dich nicht davon aufhalten, dass andere Menschen zu dir kommen und sagen, aber früher warst du doch und früher hast du doch und du warst doch mal und, aber du hast doch früher Kohlrouladen gegessen. <lacht> Nimm dir den Satz mit, und immer, wenn jemand in deinem Umfeld oder irgendjemand zu dir kommt und sagt, aber früher hast du doch, oder hä, warum denn jetzt nicht mehr und das war doch früher kein Problem oder so, dann sag dir mental diesen Satz im Kopf, aber früher hast du doch Koronaten gegessen. Ja, Mama, aber ich bin jetzt Vegetarierin. <lacht> ich finde es gerade ziemlich lustig. Nimm dir dieses Beispiel mit und lass dir das, in, pflanze dir das so in den Kopf und wenn immer diese Reaktion kommt, spiel das in deinem Kopf mental so ab. Ja, Mama, aber ich bin jetzt Vegetarierin, dass dir auch wieder klar wird, hey, okay, die Menschen dürfen dich gerade neu kennenlernen. Du darfst dich verändern, du darfst ihnen nochmal neu zeigen, hallo, das bin ich. Verstehst du, du darfst den Menschen die Möglichkeit geben, dich neu kennenzulernen, wenn sie das möchten. Wenn sie das nicht wollen und wenn jemand ums Verrecken immer noch an der Version von dir festhält, die du vor fünf Jahren gewesen bist, dann darfst du dich auch fragen, ob diese Person noch so, zielführend in deinem Leben untergebracht ist, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt gerade geht es einfach nur darum zu verstehen, it's not about you. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, aber ich will unbedingt nicht, dass es der Daniela besser geht, deswegen halte ich jetzt so daran fest, dass sie einmal vor fünf Jahren gesagt hat, dass XY. Nein, ganz häufig ist es ein interner Prozess bei denen selbst, dass sie nicht bereit sind zu hinterfragen, was sie über die Welt dachten, glaubten dass sie glaubten, wer so ist, wie er ist und auf einmal verändert sich die Person und oh mein Gott, was bedeutet das denn, wenn Veränderung auf einmal möglich ist, wenn das, was ich über die Welt gedacht habe, vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann darfst du gerne fünf Sterne dalassen, dann darfst du sie gerne teilen auf Social Media, an Freunde schicken, an Verwandte schicken, an wen auch immer du glaubst, dass diese Podcast-Folge helfen könnte, ein Mindset-Shift hervorzurufen, ein bisschen was Positives in das Leben zu bringen, was auch immer. Wem auch immer du glaubst, dass sie helfen könnte, teilt sie. Lass fünf Sterne da, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Podcast-Themen hast oder mit, was mit mir teilen möchtest, schreib mir super gerne auf Instagram. Ich tausche mich unglaublich gerne mit euch aus. Und dann sage ich jetzt, ganz, ganz, ganz schöne Woche und genieß den vielleicht letzten Spätsommer noch mal ein bisschen und genieß die Zeit. Hab eine unglaublich tolle Woche. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe und ganz viel positive Vibes für all die Veränderungen, die du in deinem Leben gerade anstößt. Und ich sage Tschüss, wir hören uns beim nächsten Mal.